0: Curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos! Sua meia hora alucinógena de literatura! Esse é o 30 Minutos... Não, eu acho que eu deveria refazer essa abertura. Eu acho que eu deveria ser tipo. Esse é o 30 minutos, sua meia hora. É um sinal de literatura. Subiu pela direita, cruzou na área e é gol! Porque nós estamos num 30 minutos sobre futebol. E eu sou o Vilto Reis. E eu estou aqui com ela, a artilheira do nosso podcast.
1: Aqui é o Mago nos Peitos. E eu cobro, escanteio, cabeceio e. Tá tudo esse daí. Não, Maria, desse podcast. <risos> Nossa, que coisa horrível. Péssimo, credo. Se <risos> quisesse me chamar de Luiz Fabiano, porque eu, entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga? Eu até prefiro. <risos> Bem, amigos! Estamos aqui reunidos para essa conversa sobre futebol. Já que estamos aqui, né, na sofrência de confinamento, né? Quem tem 5% de Cognição funcionando, pelo menos, né? Acredita na necessidade do confinamento. Estamos aqui cumprindo a nossa parte. E nós trouxemos o quê? A velha guarda! Trouxemos ele, que é o quê? A mão de Deus desse
0: podcast. <risos> 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 Tingou de maradona, não acredito. Nesse é.
1: momento, você preferia estar no Brasil ou na Argentina? Valendo. Ah tá. Ah. Gustavo Magnani, junto
2: da Cecília, os únicos tricampeões mundiais do Brasil. É isso aí
1: É isso, eu gosto de carteirada, entendeu? O único triexa, <risos> um único... é isso E aqui é trabalho, meu filho
2: tem uns bi-mundial que não é bem bi-mundial. Ah. Então a gente é tri garantido, tranquilo, tamo lá, tem filme de tudo, tem gol de todo mundo.
1: Três libertadores, né? Ganhas mesmo, de verdade.
2: Eu achei que o tema era
0: futebol e literatura, mas tudo bem.
1: É... <risos> é, na verdade, você esqueceu uma palavra, é tema é futebol, ostentação e se der tempo, literatura.
0: <risos> Eu acho que esse podcast vai gerar um spin-off do 30 Minutos comentando futebol. Tá Meu Mas Deus do okay. céu! <risos> então tá, vocês já tiveram aí uma noção do que nós vamos falar. Vai ter muita indicação aí sobre literatura sobre futebol. E é isso aí, esse foi é o nosso podcast de hoje. Aguardem aí, fiquem na torcida, porque nós vamos ver o que, que vai acontecer nesse programa. Muito bem, então nesse programa sobre futebol, literatura e o quanto essas duas coisas se confundem mais ou menos ou poderiam se confundir mais é, eu vejo que existe um certo preconceito e eu acho que inclusive talvez esse não seja um dos programas que vai ser muito ouvido porque muita gente quando vê futebol no título dos 30 minutos vai torcer o nariz e vai dizer eu não vou ouvir mas existem aquelas pessoas maravilhosas que dão um voto de confiança pra gente olham que é o 30 minutos falando que futebol e dizem, eu vou ouvir. Então, <risos> eu queria saber de vocês o que vocês acham. Existe um preconceito intelectual
2: contra o futebol?
1: Eu vou deixar nosso convidado comentar primeiro.
2: Olha, eu...
1: <risos>
2: que gentil ela. Nossa. Eu engano bem. Parece outra, até. Né? <risos> eu acho que já existiu, já foi maior esse preconceito pelo que eu sinto hoje em dia, pelo menos. Acho que é muito raro a gente ouvir aquela conversa do futebol ser o pão e circo e tudo mais. Pelo menos da onde eu venho com as pessoas que eu conheço, até mesmo as pessoas que eu sigo online. Eu acho que já foi muito grande, eu acho que hoje o pessoal um pouco mais cult, não sei o que, entendeu pelo menos um pouco o que é o futebol, a importância dele para esse movimento de massa, não só no Brasil, no mundo, mas também com muita força, principalmente na América do Sul. Eu acho que muitos intelectuais já entenderam isso e não só entenderam como reproduzem conteúdos incríveis, sejam em crônicas, que é o que a gente vai falar aqui, em livros, é, da forma que for, sobre o futebol, né? Acho que o futebol ele acaba representando muito uma parte do que é ser brasileiro, do que é ser latino. Não sei, assim, acho que se ainda existe, ele é muito de quem nunca vivenciou e não entende o que é a força de um esporte, seja o futebol ou outra paixão esportiva que, que a gente tenha.
1: É que a gente vive um cenário delicado de, em que o futebol, ele engole. Muitos esportes né Mas isso não diz respeito ao esporte né Acho que essa talvez seja a diferença Que as pessoas talvez não consigam fazer A CBF é, As outras confederações A própria FIFA Os cartolas Mas não é isso que é o esporte né então acho que acaba isso fazendo uma malga mas é muito delicado, é muito delicado a gente pensar que tem um jogador, eu vou xingar porque eu sempre tenho a oportunidade de faço isso, que é medíocre igual o Neymar, ridículo uma pessoa ridícula, um jogador que teve momentos muito bons, mas que há muito tempo não brilha mesmo, e a grana que ele ganha, em função do que ele oferece pro esporte, você vê outros tantos atletas que, meu, precisaram de programas do governo, de bolsa atleta pra conseguir minimamente não morrer de fome enquanto treinava, sabe? Pra ter condições básicas de sobrevivência pra treinar, que é o caso, por exemplo, do, do Isaías, que é campeão... Isaquias, desculpa, que é campeão olímpico, né? Então esse contra, Eu entendo muitas pessoas que têm esse ranço, porque é muito delicado você observar a quantidade de gente que sofre em função desse buraco negro de recursos que é o futebol. Parece que só existe esse esporte no planeta, né? É, e embora eu tenha crescido... Meu, meu pai é São Paulino Roxo, me leva pro estádio desde que eu era pequenininha, assim, tipo, a minha primeira lembrança de estádio é com quatro anos de idade, embora eu sempre tenha frequentado embora, embora eu goste muito e depois eu vou comentar as minhas vivências e maluquices do futebol, assim, eu tenho que reconhecer também que existe essa dificuldade e que existe um machismo nos últimos anos que vem sendo muito contestado também, né? Ou seja, o próprio futebol, ele é, é segregatório não só com os outros esportes, mas com o gênero também, né? Então, o futebol feminino, ele não goza de metade do espaço e do prestígio do futebol masculino. Eu já tive uma discussão homérica com um colega de trabalho uma vez, de elevar tom de voz mesmo no intervalo na sala dos professores na época da Olimpíada, né? Do Rio, em que houve uma situação que foi falado, tipo, ah, mas também, né? Essas mulheres, elas estão. que as meninas estavam tomando um puta sufoco e tal. Ah, mas elas não sabem chutar a bola. Francamente, também, assistir jogo, né? Tipo, assistir jogo de mulher é ver mulher que não sabe nem chutar a bola. Aí eu falei assim, ah, quem sabe é você. Você que é o atleta. Você que é, inclusive, o juiz do bem e do mal que decide até se uma jogadora de seleção brasileira chuta bem a bola ou não. É uma situação surreal, sabe? Então, o futebol, ele tem esses aspectos muito. Complicado. E existe um outro aspecto da nossa história também, que é o quanto o futebol, né? Ali na década ali de 60-70 ele serviu como uma capa, né? Um, um grande pano quente que foi colocado sobre a situação política do país, né? É, acho que tudo que o Bolsonaro queria hoje era uma seleção que estivesse voando pra ele poder se sustentar nisso de novo, assim, sabe? Porque existe uma, uma anestesia coletiva no futebol, assim. E assim, aí vem uma, a minha questão, mas o futebol pra mim, ele tem uma questão que ele oferece essa pausa. A hora que você tá no jogo, parece que realmente só aquilo existe. E só quem já viveu uma situação forte dessa, de envolvimento com o esporte, consegue entender o que eu tô falando. Quem já foi, por exemplo, não sei se você já tiveram essa experiência de ir num estádio lotado, já com um estádio com 70 mil pessoas, num jogo duríssimo, que foi praticamente uma, uma final, assim, que foi um São Paulo e Fluminense, e deu 70 mil pessoas no Morumbi, e eu tava lá, e aí quando sai o gol e tudo mais, parece que o mundo é aquilo ali, o mundo é aquela nós ali do estádio, a hora que você tá lá, sabe? E essa pausa, ela também é necessária, ela não pode virar uma anestesia geral, né? Mas eu acho que essa pausa, ela também é construtiva da, da vida, da cultura, e aí tem esses outros todos os fatores, mas é aquilo, né? Talvez tenha um elemento nosso que é, quando algo não tá dando certo na cultura brasileira, a gente quer extinguir o um negócio a gente não quer consertar. Ah, nosso futebol putz, as instituições são corruptas os cartolas, a grana, etc, que a gente faz ah, o ideal seria que não existisse futebol porra, mano, não, entendeu? Calma não é assim que funciona, sabe? Então eu acho que existe um elemento nosso ali que, que ignora isso, assim, sabe? que a, o quanto ele é construtivo da nossa da nossa cultura mesmo. E existe uma coisa também de ser muito bonito, você falar para que você ganha 10 pontos de inteligência na hora que você fala que não gosta de futebol. Ah, não, eu não assisto futebol, tipo, sou muito superior a isso, né?
0: <risos> Tem um aspecto também de, tipo, é, pegar historicamente o conhecimento sempre foi uma coisa muito elitizada, existia muito a cultura de, ai, ah, o conhecimento é uma coisa sacra, então é reservado às elites. E o futebol... Meio que ficou com a massa, assim, né? Então existe, existiu esse contraste, até que é, eu acho que intelectuais começaram a olhar pro futebol e, e aos poucos foram admitindo. E pessoas da massa também chegaram ao conhecimento e continuaram gostando de futebol, né? Viram que, nossa, eu não ganhei menos 3 em conhecimento na minha ficha porque eu gosto de
1: futebol. <risos> é. é tipo isso.
0: Eu lembrei de uma coisa que a Cecília falou ali da questão, tipo, da experiência do mundo e tal. Tem um ensaio do David Foster Wallace que se chama Federer como experiência religiosa.
1: É maravilhoso.
0: Genial. E aí ele vai num jogo do Federer e aí ele escreve o um ensaio depois, tipo, como aquelas pessoas estavam envolvidas e tal, no jogo, o quanto é, aquilo se assemelha, de certa forma, a uma religião, sabe, ele faz um paralelo de, tipo, a fé que as pessoas botam naquela jogada, naquele lance, naquela pessoa, naquela figura, como as pessoas vestem a roupa daquilo ali, sabe, tipo... É uma egrégora muito forte Que reúne muito, sei lá, muita atenção, Muita força, muita vontade Mesmo das pessoas E eu fico pensando, né, imagina se o David Foster Wallace Conhecesse desse futebol no Brasil, né gente <risos> tá falando de tênis
1: Que a galera é muito tranquila, <risos>
0: é, né, eu... tipo É, tipo, parece que vai assistir uma ópera Tá ligado? Fica lá sentado e tal Imagina se ele fosse num jogo de futebol Num clássico aqui no Brasil, né
1: só de olhar o, aquele tiozinho do 7x1 agarrado com a Tá. oh meu Deus, a tristeza <risos> daquilo, né? tipo
2: é, a única diferenciação que eu queria fazer em relação ao que a Ceci disse é que quando eu, eu contei eu falei especificamente sobre preconceito intelectual, mas esse ranço que ela fala, eu acho isso completamente verídico e muito em relação também à questão da, do estilo de vida dos jogadores, o quanto eles recebem para trabalhar e tudo mais. Aí. Enfim, a gente vai entrar numa questão do capitalismo, da, do valor de, que o cara produz e tudo mais. Mas acho que essa questão também de como, vamos dizer assim, o, o macho, hétero, brasileiro representa e trata o futebol, também acaba criando um ranço para as pessoas que não gostam, porque existe uma diferenciação mesmo entre a pessoa não entender como um esporte onde, como já me disseram várias vezes, onde 22 caras correm atrás de uma bola, pode ser quase que uma experiência luminosa para algumas pessoas. Então é uma questão de compreensão também, assim. E tudo bem, tudo bem não gostar, tudo bem gostar, mas eu acho que é um pouco isso. As pessoas também não compreendem o quão incrível pode ser ter a experiência de estar envolvido com o futebol ou com qualquer outro esporte. Sim, uhum, com certeza.
0: E tem um outro ponto que o Gustavo propôs aqui que nós falássemos é, nos bastidores. quanto parece que se deve, e eu acho que isso não é nenhuma coisa de atribuir a responsabilidade ao Brasil, mas ao Brasil também, por ganhar esse título de país do futebol, o que é um tanto questionável. O quanto se deve a respeito de ter uma grande obra sobre o futebol, sabe? E eu não sei, o que, que vocês acham? Já existe a grande obra ou não existe?
2: Uh, eu, eu acho que não, assim, tem uma, que até comentei nos bastidores aqui, uma frase que eu fui procurado Dionísio da Silva, que ele diz o seguinte, os escritores brasileiros em sua maioria têm evitado o futebol, talvez seja porque o esporte, a semelhança da guerra e do amor, seja tão grandioso que é simplesmente impossível aumentá-lo. Acho que ele traz uma perspectiva interessante, um tanto quanto romântica. Eu não sei se é exatamente isso, porque a gente tem grandes filmes de amor e grandes filmes de guerra. Uhum. Então, por que a gente não teria grandes filmes é. de futebol? Mas é um pouco interessante de entender porque a gente, e a gente, mundo mesmo, nunca produziu grandes obras sobre o futebol claro que você tem algumas coisas que falam da temática, que são pano de fundo, ou até que abordam de uma forma mais profunda, você tem, sei lá, no Brasil você tem o filme do Heleno, que é um, um ótimo filme, é, você teve Avenida Brasil, que é uma das grandes novelas que o Tufão era um jogador de futebol e tinha um pano de fundo ali mas a gente não tem uma grande obra sobre um grande, uma, um grande personagem um grande jogador sobre um grande clube, você tem obras paralelas mas nada que resuma, sabe que fala, ok, essa é a síntese do futebol e eu acho que essa é uma questão da gente entender porque que ah mas aqui é o esporte é uma é uma experiência muito impossível de retratar mas a gente tem grandes filmes sobre futebol americano a gente tem grandes filmes sobre basquete a gente tem grandes séries sobre o basquete e a, a Amazon Prime agora tem feito séries interessantes sobre o futebol de bastidores e tudo mais é inclusive sobre a, a Copa América do Brasil é campeão a última Copa América eu não sei assim eu tenho um pouco de, de curiosidade de entender até eu como apaixonadíssimo por futebol desde criança, eu não tenho tanto interesse em assistir coisas biográficas, coisas... é Produções como essas próprias, as próprias séries da Amazon que falam sobre futebol. Eu não sei exatamente se é porque a gente quando vai assistir procura a mesma experiência que ia ter ao assistir uma partida de futebol e não encontra. Não sei. Mas eu acho que falta, falta também um pouco de, de carinho assim com alguns personagens. Tem um filme que vai ser produzido, contando a história do Adriano, o Adriano Imperador da seleção brasileira, que jogou no Flamengo, no São Paulo, na Inter de Milão. Produzido pela Vânia Catani da Bananeiras Filmes, que deve Deve sair nos próximos anos aí. E ele é um grande personagem, então talvez seja um filme que traga alguma coisa diferente assim. Mas eu realmente não sei porque a gente não tem uma grande obra sobre o futebol. Não, eu, pessoalmente, apesar de amar as duas coisas, não tenho interesse em escrever sobre. É, acho que a gente vai citar alguns livros que a gente gosta e tal, mas você não tem um grande clássico sobre o futebol. E eu, honestamente, não tenho resposta do porquê.
1: É, eu acho que quando a gente pega a lista... Pra mim, o melhor exemplo nesse sentido é o Nelson Rodrigues, porque boa parte do que foi produzido no Brasil que trata de futebol e que, inclusive... Mudou a forma como a gente consumia futebol, né? Pensando que ele escrevia ali na década de 50, 60, 70. Então, ele que cunhou muitas das expressões que são relacionadas a futebol e que também transcederam, por exemplo, o complexo de vira-lata, veio de, de um texto que tá na Pátria das Chuteiras, né? Do livro dele. É, e a gente usa aí esse, esse conceito pra muito além do futebol, né? Então, mesmo o Nelson, quando se pensa na obra dele, não se diz que o ouro da obra dele é, é o futebol. Então, acho que é, mesmo quando você olha pra dentro da literatura, você acaba... Percebendo isso, né? E ele tinha uma coisa venenosa de dizer, tipo, ah, tem uma frase dele que eu separei pra trazer pra gente aqui, que é o intelectual brasileiro que ignora o futebol é um alienado de babá na gravata, que era uma coisa que ele, que ele gostava de falar, né? Qualquer coisa era baba na gravata, assim, tipo, a pessoa viaja, né? É uma força que não pode ser ignorada, mas quando a gente faz uma lista dos maiores livros da nossa literatura não vai aparecer nenhum que trate de futebol quando a gente faz a lista dos maiores livros latinos não vai aparecer nenhum que trate de futebol se a gente fizer a lista do mundo, piorou aí vai aparecer menos ainda, na Inglaterra <risos> A também não tem, entendeu? E é um país com tradição do futebol, sabe? Então, é, eu acho que é uma pergunta é, esquisita assim, eu também assim, eu não sei se eu conseguiria produzir ficção de futebol. Eu cheguei a escrever umas crônicas uma época, na verdade, a minha primeira carreira dos sonhos na adolescência de quando eu pensei é do tipo, existe uma faculdade que eu possa fazer e tal, eu pensei de uma forma mais objetiva, né, não igual quando a gente fala de profissão quando é criança que não entende o caminho que você tem que fazer para chegar no lugar. Eu queria ser comentarista -se esportiva, era era foi meu sonho durante vários anos. Mesmo, eu, tipo, eu queria fazer jornalismo. Eu queria bater boca com as pessoas E tal, é óbvio né Mas eu dei um jeito de fazer isso De outra forma, mas então eu, eu produzia Muita crônica nessa época e tal O que me fez desistir é o fato Talvez muitas coisas passem por aí É o fato de que eu não me via Assim, eu olh... é, a falta de representatividade. Então eu olhava pra TV, eu só via homem praticamente falando de futebol, e quando aparecia uma mulher, era a Renata Fan, que tinha sido Miss Brasil, entendeu? Muito longe da minha aparência, né? Eu tenho metade do tamanho, dobro do peso com certeza. E aí eu falava, pô, isso é impossível, não tem, não tem espaço pra mim ali, né? Então eu acho que talvez muitas pessoas tenham alguma distância do futebol também nisso né? assim, do tipo, você é espectador, mas você não consegue estar ali, sabe? Tentem fazer um exercício, vocês que são escritores, né? Do tipo, como que você descreveriam um, um, a história de um jogador de, de futebol? Sei lá, a história do próprio Adriano, Imperador é uma história ótima, porque é um cara, puta, que sai do cu de uma favela, situação super pobre, difícil, o cara ganha o um mundo e em determinado momento ele vira e fala, não quero, entendeu? Não quero isso pra mim. Não, não é, não tô feliz, não dá, pra mim não dá, entendeu? E o cara tava no topo do topo, né? Quando ele tava na Inter o cara voava, mesmo no São Paulo, né? Quando ele dava, dava de aparecer num treino pra então jogar e tal. Deu, é?
0: Quando ele tava a fim Porra! de treinar, ele era tipo artilheiro do campeonato.
1: Eu lembro do Juvenal Juvencio falando ai Adriana, se eu pudesse te amarrar na concentração eu renovava contrato com você <risos> o resto da vida, mas essa coisa de você poder ficar muito solto é foda. <risos> tipo <risos> é, é complicado assim. Então eu acho que às vezes tem, tem isso assim como é que vocês escreveriam uma história inspirada nessa por exemplo? É difícil fazer ficção com futebol, talvez porque ele esteja muito entranhado na gente. E aí eu acho que a coisa vai ficando mais difícil de desencrustar.
0: Eu já tentei acho que foram dois contos sobre futebol e ficaram simplesmente horríveis. Eu
1: duvido e desafio o Wilton a publicar pra gente. Eu nem
0: sei se eu tenho. Eu, eu não lembro se um foi publicado em algum lugar. Faz muito tempo, cara Mas a, a, apesar disso que a gente tá falando Sobre o grande a grande livro Sobre futebol que não temos e tal É meio que quase tudo que eu li Com exceção do que eu escrevi Eu gostei, engraçado assim Tipo, ah, não sim, é sim. aquilo Que a gente espera, mas eu gostei pra caramba De tudo praticamente que eu li Sobre futebol, sabe, na literatura, na ficção Então tem um contraste aí Não sei se talvez seja Expectativa versus realidade
1: eu acho que passa pela temática, não adianta para um livro ser considerado grandioso, dificilmente ele vai falar de futebol. Mesmo quando a gente isso que eu falei, mesmo quando você pegar o Galeano, por exemplo, cara, ele tem o um livro dos abraços, vezes abertas da América Latina, puto escritor fudido, maravilhoso, gato, etc, etc, entendeu? Era tudo de bom, dei um discreto fanboy agora. E aí, futebol, sol e a sombra Você tem que cavocar um pouquinho na obra dele pra achar Então parece que, mesmo nessa hora Parece que a temática, ela influencia o valor Que a gente dá, assim o Tipo, ah, eu não vou ler isso aqui que fala de futebol Parece que isso diz algo a respeito de você Que não é algo positivo
2: uhum. Então, mas eu acho que além da gente ter, digamos, uma grande obra, a gente não tem no Brasil e possivelmente nem no mundo, com exceção de um filme de uns 10 anos atrás, aquele Gol, que teve Gol 1, Gol 2 e Gol 3 é, a gente Nossa, não tem nem horrível. sucessos <risos> é horrível, mas fez, fez um barulho É né? horrível, Eu é... odiei
1: cinco estrelas ah. Não, é horrível <risos>
2: Mas tá lá, ele fez sucesso mas nem A gente não ter um livro ou um filme Ou alguma obra clássica, a gente não tem nem sucessos Comerciais uhum. Se a gente pegar livros clássicos norte-americanos Também não vai entrar nada, provavelmente nada que tenha Basquete, futebol americano, beisebol mas você tem sucessos comerciais muito bons que envolvem o esporte. E aqui e no mundo, praticamente, a gente não tem nem sucessos comerciais que envolvam o futebol. Nossa,
0: eu, eu tinha assistido o filme. Não, acho que um dos filmes do gol. <risos> só não lembrava mesmo. Eu acho que eu tinha deletado da minha vida. <risos> a gente vai fazer, é claro, indicações para aumentar a lista de leitura de vocês que é nossa missão de vida, inclusive, acho que eu encarnei para isso pessoal. e a gente vai fazer indicações aí de obras que tratam ou que citam o futebol
2: Gustavo, você que é o nosso convidado o que, que você é... começa
0: indicando aí pro pessoal?
2: Vamos lá, eu vou começar indicando o Dribble, que foi um livro que eu li há muito tempo, escrito pelo Sérgio Rodrigues, publicado, se não me engano, pela Companhia das Letras. Como a gente tá falando, não é o grande clássico do futebol mas é um livro bem interessante eu gosto bastante foi um dos primeiros livros que eu li assim da literatura contemporânea brasileira então para mim foi uma novidade foi meio que um respiro, eu posso estar sendo anacrônico, porque já faz sete anos que eu li, mas é muito interessante é sobre um pai cronista de futebol muito famoso como esses grandes cronistas que a gente teve na história do Brasil que tá doente e ele é brigado com o filho já há um tempo, e o livro é, é a história da família ali, do pai e do filho, ela é muito interessante, ela se desenrola de uma forma bem inesperada, bem bacana, tem um final ótimo, assim, um final ótimo mesmo, junta a história familiar, com ditadura militar e tudo mais. Só que ele meio que presta uma homenagem aos velhos tempos do futebol. Que legal! Né? Então isso é muito legal, assim, é muito legal ver como esse olhar de alguém, desse cronista, olhando para o passado e vendo os grandes ídolos, as grandes partidas, as grandes conquistas do futebol brasileiro. E aí, claro, como a se falou, estavam em um contexto um pouco dúbio, vamos dizer assim, como mínimo. né? E é legal que ele, ele pontua um pouco sobre o rádio também, sobre como a Era de Ouro do Rádio ela pode ter contribuído, e ele afirma que contribuiu, pro futebol ter se popularizado de tamanha forma, porque quem já ouviu rádio pelo futebol sabe, e acho que o Vilton pode falar um pouco sobre isso, é, a partida pode estar tá um porre, pode ser uma desgraça horrível, um nada acontecendo, mas no rádio, irmão, o negócio é absurdo, você parece que tá todo momento à beira do precipício, é, eu tenho, eu fico agonizado de ouvir, de, de ouvir futebol. Eu não
1: consigo ouvir no futebol no rádio.
2: Eu detesto, detesto por causa disso, sabe?
1: <risos> eu não tenho, porque eu não tenho modos, eu vou falar sobre isso depois, quando a gente for, <risos> a gente for comentar nossos episódios pessoais, né, pros, pros assinantes. Eu, vou, eu não tenho modos, eu não tenho modos pra ouvir, <risos> falta, falta civilidade, entendeu?
2: Como eu me revelo, como eu revelo uma faceta de mim desconhecida assistindo futebol. E eu acho que é isso, assim, é um livro muito bacana que fala sobre esse contexto do futebol, meio que a popularização do futebol nas terras brasileiras e como esses personagens vivem em um mundo muito distante do nosso, mas que construiu esse esporte que hoje é o maior esporte do planeta. Que legal, cara, eu não li esse livro, mas é, com certeza é um dos livros
0: mais conhecidos assim, acho, de romance uhum. sobre o assunto. É, o, eu acho que é o mais, né? Mesmo assim, é um que muita gente nem ouviu falar. É. <risos>
2: <risos> Ou se ouviu falar, não leu,
0: né? É, tipo eu.
1: <risos> pois é.
0: E é isso,
2: Cecília.
1: Ah, então. Eu vou fazer um dois em um aqui, porque eu não quero repetir o autor. Então, tem dois livros do Nelson Rodrigues que eu acho que dá pra, dá pra fazer a leitura exatamente por uma questão de voltar num momento ali, igual o Gu falou, né, de, de um futebol diferente, né, da década de, no caso do Nelson Rodrigues, da década de 50, 60, um pouco da década de 70 mas principalmente de 50 e 60 é, um é o berro impresso das manchetes que eu acho um título incrível pra um livro que traga crônicas jornalísticas foi publicado pela editora Agir e tem uma frase que eu selecionei aqui pra trazer pra vocês que é a seguinte, olha só como diz muito a respeito do que já aconteceu depois do futebol, o futebol brasileiro tem de tudo menos o seu psicanalista, cuida-se da integridade das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior, o delicadíssimo equilíbrio emocional do jogador. Ele escreveu isso em 1956. <risos> e aí a gente tomou, a gente Olha. tomou um 7 a 1 depois. <risos> De praticamente mais de 50 anos depois, a gente tomou um 7x1, e ele falou: Nossa, o que será, né? E aí foram falar, não, porque tem que ter terapeuta, o Nelson Rodrigues, onde quer que ele esteja, eu tava falando: Eu falei, essa porra faz 50 anos, né, gente? <risos> faz algum tempo que eu tô dizendo que é da bosta isso. Então, é, é essa, esse olhar aguçado que ele tem sobre o futebol, que eu gosto muito, assim, sabe? ele era fluminense fanático né? ele que foi nas crônicas dele que surgiu o termo Fla-Flu, então muita coisa do que a gente usa do futebol hoje, vem do Nelson Rodrigues, assim, né, e quando ele escreve isso em 1956, a gente tem que lembrar que já tinha tido o um maracanazo no Brasil que foi avassalador pra autoestima, assim, do, do futebol brasileiro né, que foi em 50
0: Acharam que era o fundo do é, povo ah,
1: Aí, o que, que a gente fez em 2014 descobriu uma porra de um alçapão, entendeu? Como a
2: gente tá vendo no Brasil hoje em dia, o, o povo a gente tá longe do fundo ainda.
1: Ah, vários alçapões no fundo do poço. É um grande aprendizado. Então, quando ele escreve isso depois, ele, ele aponta uma questão que é real, assim, né? Quanto dessas derrotas absurdas e dolorosas, elas não vêm de uma situação de encarar o atleta como algo físico e não como algo emocional, algo humano, né? Então, eu trouxe esse trecho aqui. Então, chama O Berro Impresso das Manchetes. E o outro eu já, já citei superficialmente, é O A Pátria das Chuteiras. E aí, foi nesse livro que tá publicada. Uh, crônica em que aparece a expressão complexo de vira-latas que aparece da seguinte forma. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face ao, ao resto do mundo. Enfim, né, então surge de uma observação sobre futebol, e aí é isso, né, um conjunto de textos publicados em um jornal. Nosso Rodrigues, ele tem, já comentei isso muitas vezes, um nível de produção que faz a gente se sentir um tolete de bosta, a quantidade de coisa que o cara <risos> produziu na vida com meio pulmão e boa parte da vida enxergando praticamente nada, né, e se recusando a usar óculos, quer dizer, o cara teve tuberculose, fumava igual um louco, enxergava pouco e não usava óculos, sabe? E aí e ele produzia mais do que eu posso sonhar em produzir nos meus melhores momentos. Então, enfim, né? Só fica aqui o choro mesmo. Ninguém cala esse chororô, já diria o canto da torcida, né? Então é uma outra recomendação. <risos> <risos> já cantaram isso no estádio? Nossa, são as coisas mais lindas. <risos> e ninguém cala esse chororô. Enfim, é, e aí o... Os, os dois livros do Nelson, eles trazem crônicas né? Então são textos curtos é, Eu gosto de fazer esse tipo de indicação Porque se você for comprar, por exemplo, em e-book né Nesse momento em que é, a gente está economizando uma grana tal né for comprar o, o arquivo digital você, Isso passa rápido e você pode ler um pouco do livro E ler outras coisas junto né Então acho que ler gêneros curtos traz essa vantagem De você não estar tá preso na continuidade da coisa E ali tem diversas aulas de crônica jornalística você vai reconhecer com certeza diversas características ou padrões e vários outros cronistas de hoje usam pra falar do futebol, então o uso de metáfora, a, a relação do futebol com outros assuntos, então ele fala, na pata das chuteiras aparece muito falando sobre o, o subdesenvolvimento e relacionando o sentimento de ser subdesenvolvido com o complexo de vira-latas e como isso se mostra no futebol né, então aí Caio Ribeiro, por exemplo não ia gostar, porque Nelson não devia falar de política, <risos> devia falar apenas de futebol né? enfim, fica dessas assim mas eu acho que dá super pra, pra ler e ó, uma leitura super leve, bem gostosa gostosa, assim, sabe? Eu gosto muito das crônicas do Nelson, acho elas fáceis, leves, e de um, um, um requinte, de uma precisão linguística realmente preciosos, assim.
0: Olha só, legal. Acho que não dava pra fazer esse programa sem citar essa crônica, né, que é tão importante pra história do futebol brasileiro e pra história da literatura uhum. brasileira, né. Não vamos nós aqui ser preconceituosos. <risos> <risos> Eu vou indicar um livro, seguindo a minha tradição de ser uma pessoa história. Ah, um livro de um escritor argentino tem um argentino chamado Roberto Fontana Rosa e ele está para os argentinos mais ou menos como o Luiz Fernando veríssimo está para os brasileiros assim ele faleceu ah, em legal. 2007 e ele é um cronista assim bem conhecido e ele tem tem um livro dele onde foi reunido várias crônicas de futebol dele que se chama puro futebol e tem uma crônica nesse livro que é memórias de um wing direito e tipo eu achei muito genial e a história dessa essa crônica que eu cheguei até ela foi depois de ter ido no cinema na única vez que eu fui na Argentina e a gente ficou discutindo em Portunhol com a guria que vendia os tickets e aí a gente tentando explicar pra ela que a gente queria ver um filme argentino e ela tentando vender pra nós me Mimas <risos> Vadone Favorito e aí até que a gente chegou no filme chamado Metegol, que era uma animação argentina. E no Brasil saiu com o belíssimo título Um Time Show de Bola.
1: Nossa, uau! É. É,
0: uau. E aí tá, a gente assistiu o filme, assim, foi mó legal, é uma ótima animação. E depois eu fui atrás da crônica. E a crônica tem o, o narrador da crônica, ele é um boneco de pimbolim. Ou totó, dependendo da região do Brasil onde vocês vivem. É aquele futebol de boneco de mesa, sabe? Uhum. Então, e o narrador é o atacante do time de Pibolim. E ele é muito debochado, assim. Tem uma parte que ele fala assim... Ah, eu fiz 20... eu fiz mais de 6 mil gols em 20 anos. Eu só. Depois vem me falar de Pelé. E armam um tanto escândalo porque o Maradona faz 100. 100 eu faço <risos> em uma temporada. E é muito engraçado, assim e no final das contas, né, é uma história argentina, então tem que ter uma tristeza assim, meio bucólica, né, então também fala de um bar que tá sendo desmontado, é, onde tem essa mesa de pibolim, assim, e o quanto que as pessoas estão perdendo porque ninguém mais vai jogar pibolim porque as pessoas preferem se entreter de outras formas, assim, então é bem nostálgico, é bem legal, tem uma outra crônica nesse livro, onde tem uma partida do New Old Boys contra o Rosário Central, e a crônica é o narrador de rádio, assim, com contando par a partida e aí no meio da crônica tem umas intromissões, assim, de um cara que tá lá na União Soviética outro cara que tá nos Estados Unidos eles começam a debater política no meio do jogo de futebol, no meio da narração
1: Caio Ribeiro não gosta disso
0: <risos> e aí acaba o jogo e ninguém sabe mais o resultado porque os caras tipo, começaram a discutir isso e caiu a transmissão, assim então tem umas Oi, mas... coisas bem legais assim muito criativas e eu recomendo bastante
2: E eu vou dar uma roubada aqui, só pra rapidinho indicar dois, dois trabalhos jornalísticos. A
1: gente chama a pessoa, dá o braço, a pessoa dá a mão, só que é o braço todo.
2: É que um deles é pra quem quiser entender um pouco como é que funciona a mente de um treinador, acho que é o Guardiola Confidencial, publicado pela grande área do Marti... É um livro que conta sobre, enfim, o um treinador que revolucionou esse século do futebol, vamos dizer assim. E é fantástico de entender a cabeça e os bastidores do trabalho dele. Tem um outro que é um pouco mais sério, do Rui Castro, que é um grande biógrafo e um cara apaixonado por futebol também. E acho que esse é o, o grande... Não o grande livro da literatura brasileira, mas o melhor livro de futebol que eu já li envolve uma personalidade futebolística, que é o Estrela Solitária, que é sobre um brasileiro chamado Garrincha, que é a biografia do Garrincha, um dos grandes gênios do futebol que o Brasil já teve. É uma história muito. Muito. Como a gente acertou a história do Adriano, é uma história muito parecida até. Porque também é uma história que se repete muito no futebol brasileiro, né? De craques uhum. que vieram do nada. E de repente, um dia depois do outro, eles descobrem que tem tudo, tem, tudo, tem a imprensa, tem dinheiro. Tem celebridades, tem mulheres, tem tudo que eles quiserem à disposição e isso acaba quebrando alguma coisa que, que é difícil de restaurar. Então fala muito sobre esse, essa carreira, tanto futebolística do Garrincha também, mas muito fora do campo e a relação dele com o alcoolismo e a relação dele com a Elza Soares, que é outra, outra pessoa maravilhosa, outra gênia que, que o Brasil tem, e, então é muito legal. Mas o livro que, já que esse citou, acho que a gente tem que citar também É o livro do Eduardo Galeano Essa é
1: a minha citação, é... cacete Ô, oh, sai.
2: Você vai citar o, o hum. a, a Sombra? ao Sol e a Sombra? Você acha que eu
1: ia perder a oportunidade de fazer um discurso pró Uruguaios? Gustavo, me respeite então a Cecília vai citar o um
2: livro que eu ia citar e eu só leio um trecho que eu quero ler desse livro.
1: Eu, eu leio, eu falo o porquê e aí você, eu passo pra você ler, tá bom? Pronto, dá o dedo aqui a gente já fez as pazes. <risos> Na verdade, a relação com o Uruguai, o Gustavo sabe muito bem que ela vai muito além dos campos porque são camisas azuis coladas no corpo. Diego Lugano, Cavani, eu simplesmente não tenho condições com esses uruguais.
0: <risos> Suárez. Não, ah <risos> não, Soares ninguém cita, né? Ah,
1: deve ter alguém que cite, não é o meu caso, né? Tem gosto pra tudo. É que eu sou mais do time do Cavani, principalmente do Lugano. Cavani e Lugano, eu não tenho condições. A época que o Lugano jogava, era eu nem me concentrava. Eu ficava... Eu falava, ai, que é um bravo, ainda não aguenta, né? Baveza, lindo. Mas brincadeiras à parte... É, o meu xodó literário do Uruguai é o Eduardo Galeano, né? Quando ele faleceu, a gente fez. Nós três, inclusive, um, um cast falando sobre ele. Já falei do Veias Abertas da América Latina, que é um, um livro muito querido pra mim, foi muito importante ler. Mas o Eduardo o Eduardo Galeano ele tem esse, esse livro que, é, é uma, pra mim, é, é uma obra-prima mesmo. É um livro que é, é muito difícil de você não, não se envolver com as histórias que ele conta do Uruguai e da Argentina no futebol, principalmente desses dois, né? E aí... A minha história favorita é a história do goleiro soviético, o Lev Yashin, que ele tinha o hábito de fumar um cigarro e tomar umas, umas doses de vodka antes de jogar. E isso é uma preciosidade. <risos> é maravilhoso, então é, é e assim, o Galeano tem, tem uma prosa muito diferente do Nelson, que é muito objetivo, muito ácido, o Galeano ele tem uma coisa que é sentimental mesmo assim, né, é... então é muito, muito gostoso de ler essa coisa quase romântica do esporte mesmo, né, um envolvimento de amor ali mesmo, né essa relação de um, de um sentimento romântico, explorado ali então aí ele vai falando, também tem elementos que tratam né? de como era um esporte de elite e como demora pra galera menos favorecida conseguir entrar é, faz uma crítica a essa transformação que a gente citou, né, do futebol ter se tornado os salários exorbitantes e tal, e menos uma coisa de gente apaixonada, assim, né, então ele, ele assume essa coisa mais saudosíssima, assim, do tipo, olha, era melhor sim, as pessoas jogavam muito mais por amor do que pensando em, pensando na grana, e elas faziam muito menos, assim, cagadas e se vendiam muito menos, em função desse amor que elas, que elas sentiam, assim. É, ele fala inclusive da mudança tática, né, do quanto o crescimento das estratégias defensivas e retranqueiras tem a ver com isso, assim, é, a falta de risco que o futebol quando ele era, um, ele era jogado com o sentimento e com, esse, com essa paixão ele era um esporte de risco, então você tinha uns placares tipo 8x2, foda-se vamos lá, o futebol é esporte do ganha quem faz mais e não do ganha quem toma menos, né, e aí ele faz inclusive essa crítica, uma crítica tática, né, então ele faz essa observação eu gosto muito, é o livro Pititico se você comprar o pocket ele é Pititico Ico né? e agora o Gustavo vai ler um trecho que ele gosta pra você vocês porque eu tô me Deixa eu só
0: fazer um parênteses sobre uma coisa que você falou aí de tática e tal. É. Tem uma série da Netflix que tá na minha lista, eu já li resenha sobre ela, então já estou autorizado a falar sobre ela. <risos> Não é brincadeira. É né, o que se chama The English Game. Sei, né? sei. E conta justamente essa questão tática, né? O começo do futebol, 1870, e uma das coisas que fala é que tipo assim, o futebol era uma coisa disputada pelas classes Isso. de elite na Inglaterra. E aí, quando os os operários montaram um time eles, tipo, demoraram, ok conseguir ganhar do pessoal da elite, mas eles ganharam Porque a tática deles era o toque de bola Enquanto o pessoal da elite Jogava no chutão Então, basicamente, futebol sul-americano É o futebol do pobre, cara É o futebol do toque de bola, do <risos> operário Do coletividade, entendeu?
1: E é o futebol do jeitinho, um pouco, do jeitinho Não no sentido de jeitinho de... do jeitinho brasileiro, como a gente diz Mas jeitinho do tipo, a melhorar a precisão Da coisa e olhar Assim, achar um espaço onde não tem De criar um drible, do tipo, escalar tá com as pernas abertas aqui, vou passar a bola no meio das pernas dele. Ele vai ver só uma coisa, entendeu? É, é essa, esse joguete, assim, sabe? E a história dos times operários é absolutamente fantástica, né? Tem muitas pessoas da academia que fazem estudos sobre essas questões dos, dos times que são ligados aos operários e da força que isso representa até pro, pro crescimento da, da consciência de classe daquelas pessoas, de encontrarem no clube uma unidade que represente o que elas são. Uhum.
2: E o trecho, Gustavo?
1: Vai, Gustavo, faz a sua leitura. Vamos!
2: <risos> é, como você se falou, né? o Galeano é uruguaio E todo São Paulino tem uma ligação muito forte com o Uruguai Por tantos ídolos uruguais que já jogaram ali né? No Morumbi, com a cabeça de São Paulo É Pedro Rocha, o Pablo Furlan O Diego Lugano, o Dario Pereira Então o Galeano ainda tem esse... Ainda aquece nosso coração dessa forma E as crônicas são incríveis, maravilhosas Eu procurei algum trecho pra dar essa dimensão do que você estava falando Que desse pra ler e entender Mas tudo era um pouco longo, um pouco desconexo, não caberia E aí tem uma que ele escreve sobre o estádio e ele, no vôlei inteiro, só um trechinho, ele diz assim Você já entrou, alguma vez, num estádio vazio? Experimente. Pare no meio do campo e escute. Não há nada menos vazio que um estádio vazio. Não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém. Em Wembley, ainda soa a gritaria do Mundial de 66, que a Inglaterra ganhou. Mas, aguçando o ouvido, você pode escutar gemidos que vêm de 53, quando os húngaros golearam a seleção inglesa. O estádio centenário de Montevideo suspira de nostalgia pelas glórias do futebol uruguai. O Maracanã continua chorando a derrota brasileira no Mundial de 50. E aí ele vai citando vários estádios e suas histórias e acha que é isso o que você que fala quando ele trabalha muito com o sentimento, com o romantismo no futebol, é belíssimo, assim, vale muito a pena ler, é, é incrível, é incrível mesmo
0: olha só, que legal, é, eu não sei porquê também, desde criança eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Uruguai, assim, eu achava super massa o Uruguai, não sei porquê é uma coisa quase inconsciente, assim.
1: Pra mim tinha uma coisa muito de, de gostar do jeito que eles jogavam, sabe? Uns bichos raçudos, uma galera que não desistia daquela coisa, sabe? Ah, sim. Uma galera que, que meu, eles é quase como se eles soubessem, muitas vezes, que eles podiam ser inferiores tecnicamente, mas que eles iam compensar isso de outra forma, sabe? E isso era... Cara, isso sempre me tocou de uma forma muito especial, assim. A minha, minha ligação, minha admiração sempre foi muito grande, assim. Felizmente porque meu pai também é meio fanboy. Hoje em dia ele virou a casaca, virou fã da Argentina e nega que tem que ser do fã do Uruguai, porque é isso, né, é, é a vida, né, mas pra mim é, tem uma coisa, uma, uma ligação também com, com o Uruguai.
0: É, mas eu já também, já, né? isso não tem nada a ver com o programa, né, mas ok, eu já leio a crítica de um jornalista <risos> uruguaio discutindo a questão de será que o Uruguai nunca mais ganhou uma Copa desde 1950, porque virou meio que isso, agarra o Uruguai, agarra o Uruguai e, tipo, outros fatores foram deixados de lado.
1: Eu acho que o Uruguai dá um azar do cacete, velho. O Uruguai dá muito azar.
2: Não, gente, o Uruguai tem quantos milhões de habitantes? Não tem como produzir mais uma seleção decente. É só na e raça dá um, mesmo, E, e, e é dá isso. muito
1: azar, velho. Não dá, dá muito azar. não dá. Aquela, qual que foi? Qual copa que foi? Que, cara, que foi uma loucura que foi aquele Gana. foi a copa de 2010, que 10, né? Eu acho. 2010. Aquilo foi uma insanidade o fa... Gente, aquilo valeu uma Copa do Mundo Pelo amor de Deus
2: Então, mas ali eles deram sorte, ali eles deram sorte Eles não deram azar
1: Não, mas é que deram azar porque aí pra conseguir aquilo Eles tiveram que, meu, o Suárez teve que meter a mão na bola E falar, foda-se, eu não vou pro próximo jogo Cara
2: Mas a Gana perde um pênalti no último minuto, Cecília Quem que tem sorte, quem que tem azar
1: Não, tudo bem, é, claro Mas aí eu tô querendo dizer que eles gastaram toda a sorte ali Aí se <risos> entendeu? <risos> é aquilo, eu, eu brinco sempre, quando a gente dá alguma sorte ridícula em casa, eu falo, é por isso que a gente nunca vai ganhar na Mega Sena, a gente gasta nossa <risos> sorte à toa. <risos> Sabe? Tipo, nossa, eu esqueci que esse mês o condomínio vinha mais baixo, uau, sobrou dinheiro esse mês, puta, nunca vamos ganhar na Mega Sena, porque, entendeu? Sobrar dinheiro no mês que quebra alguma coisa, cara, é, gastamos toda a sorte. Uruguai é um pouco isso, eu acho, entendeu? Gasta toda sorte, antes da hora, entendeu aquela seleção eu torci pro Uruguai cara, foi pros pênaltis, eu lembro até hoje eu tava no trabalho, o louco abriu, filho da puta me cobrou o último pênalti com um cavadinho eu queria morrer, eu, eu quase precisei fazer inalação eu passei mal, velho
0: ai, 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 ai então tá, passando o assunto do Uruguai <risos> eu vou acabar voltando dele, cara, porque meu livro tem a ver com o Uruguai <risos> <risos> Olha só, eu vou indicar o livro Uma História de Futebol De José Roberto Toreiro Um livro infantil, tá? Indicado ali pra 5, 6, 7, 8 anos de idade
1: A pessoa virar pai, e né, Ela começa a indicar livro infantil,
0: né? Não, mas porque eu li esse livro quando era criança E eu lembro, <risos> cara, eu lembro de muitos detalhes da história Assim, absurdamente, sabe? Naquela época eu tinha memória isso era assustador
1: você falou como um pai, né? Eu li isso quando eu era criança, Emanuel. Você não sabe o que tá vindo, Emanuel. Como assim você não gosta, meu filho?
0: Você tem que gostar! Ai, ai, ai. Então, o que que, do que que trata esse livro do José Roberto Toreiro? Ele conta é, a história de um menino chamado Zusa, que vai participar de um campeonato de futebol na escola, assim. E só que ele tem um cara que joga no time dele que se chama Dico, e que na verdade o nome do Dico, que também é criança, é Edson Arantes do Nascimento. Então a história se passa em 1950, <risos> tá? Justamente no ano que o Brasil perde a Copa, e eles estão disputando esse campeonato de futebol na escola, e o Zusa é muito ruim... Talvez por isso seja eu ter, ter me identificado quando criança. E aí tá, vai rolando e tal a história e tem um momento muito legal, assim, que eu gostaria muito, até hoje, a criança, viu, tu gostaria até hoje que realmente tivesse acontecido isso. Quando eu, eles se reúnem na casa lá de o pai de um dos meninos pra ouvir a final da Copa do Mundo 50 e o Brasil perde, e aí o Dico vira pra galera, assim, tá todo mundo num clima muito triste e o Dico que é o Pelé, é, fala pra todo mundo, não, não esquenta não, gente, eu vou trazer um dia essa taça pro Brasil. Não, não se preocupem. E aí, tipo, essa ligação de ficção e realidade que é muito legal. E a história em si, cara, ok. Foi pra uma criança, né? Mas ela foi muito envolvente, assim. Eu acho que o livro funciona muito bem pro público. E eu surpreendi com esse livro. Eu fico até emocionado de lembrar do livro.
1: Ah, meu Deus do céu. Viu, virou pai, agora chorar? Ai, meu Deus. Esse livro que eu li quando criança. Ai, Viu, Viltinho. Viltinho. <risos> Acho que é isso, né,
0: gente? Então vocês querem fazer considerações finais? O que, que você tem a acrescentar, Cecília? Deixa o Gustavo falar por último, fazer.
1: Quero que vocês comentem qual a relação de vocês, de vocês com, com o futebol. Como vocês viveram isso? É, como vocês veem as discussões que a gente colocou aqui né, sobre ficar menos 10 no intelecto a partir do momento que você fala que gosta de futebol, se vocês já viveram experiências assim, é, se vocês tiveram viveram coisas engraçadas com, com futebol também compartilhem, porque fatalmente vocês viveram, é, é impossível não ter vivido futebol e ter passado vergonha, é virtualmente impossível isso, e também comentem se vocês conhecem outras crônicas, textos autores que tratem de futebol, que a gente não trouxe aqui, e façam essas indicações para compartilhar, é isso, valeu
2: Gustavo? Aí pessoal, aproveitar aqui para divulgar um podcast novo que lancei que é parte da, da Lebe ao Quadrado que é um projeto maior com vídeos de comédia, documentários e o Brasil Bizarro que é esse nosso podcast onde contamos histórias bizarras que já aconteceram no Brasil, a gente acabou de lançar ele, o cast nasce como quinzenal por enquanto e lá nós contamos histórias como o assassinato do senador pelas mãos de um outro senador no Senado Federal, é a trajetória do nazismo pelo Brasil, a tentativa de golpe presidencial no meio da revolta da vacina e outras histórias similares. Procura Brasil Bizarro no seu player preferido e Lab ao Quadrado, Lab Doizinho, no Facebook e no YouTube. Bom, é isso. Eu adorei participar. Acho que futebol é uma coisa que eu sou apaixonado desde muito criança, que vem de família. Acho que todos, a grande maioria, né? Tem uma relação muito forte com o futebol por causa do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio. Então, pra mim, sempre foi muito parte da minha vida, parte de quem eu sou de toda a não toda quarta porque às vezes joga na quinta no sábado mas né para ficar assim, quarta e domingo tem jogo e aquele horário é o jogo e todo o resto do calendário se resolve ao entorno do futebol então você tem jogo às quatro horas da tarde então eu, eu vou ter que, o que eu vou fazer
1: não sei mas vai
2: ser depois desse horário inclusive festas de aniversário Gravação é, de podcast que for, e... Não importa Se vocês
1: não tinham ideia do que era Quando a gente precisava gravar e tinha futebol Esse menino, esse menino ficava Puto da vida
2: É, Exatamente <risos> Porque não tem, tudo é o entorno do, do futebol Então desde muito pequeno até hoje E acaba com essa falta A gente acaba ficando meio assim Meu avô, é, rapidinho meu avô Apaixonado, assiste o jogo toda da série A3 do Paulista <risos> e pensa num bichinho que tá sofrendo assim com a pandemia, que fica murcho, não tem o que fazer.
1: o oh, pecado! É, isso, né?
2: é uma grande paixão, e antes até da literatura. Olha só. Polêmico, hein? Polêmico, hein?
1: O Gustavo vem, lança essa e fala tchau, né? Foda-se. <risos> Vocês que se virem é aí com o que eu acabei de falar. <risos>
0: Então é isso, minha gente. Se vocês quiserem, olha só, quebrando regras, se vocês quiserem assistir uma série muito divertida sobre futebol no Netflix, tem Clube de Cuervos. Procurem, é sobre futebol mexicano, mas é extremamente é hilário, cara. Sério, o México tem ótimas produções. <risos> é mesmo. E recomendo pra caramba, Clube de Quervos. Então é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. E até o próximo programa. Valeu.
1: Valeu!